0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 6월 4일 화요일 KBIC 뉴스입니다. 장애 등급제 폐지 이후 활동지원 급여 등 서비스를 판정할 서비스 지원 종합조사표가 공개된 가운데 장애계가 우려했던 활동지원 감소가 현실화될 것으로 전망됩니다. 전국 장애인 차별철폐연대는 어제 세종문화회관 앞에 차려진 장애 등급제 진짜 폐지 예산 확보 농성장에서 기자회견을 갖고 이 같은 서비스 지원 종합조사표 모의평가 결과와 함께 입장을 밝혔습니다. 이날 공개된 종합조사표 모의평가는 한국장애인자립생활센터협의회가 지난달 31일부터 6월 9일까지 열흘간 총 2,519명을 대상으로 온라인 자가평가 형태로 실시했습니다. 전장연포 모의 결과 결과 서비스 시간이 증가하는 사람은 58.7%, 서비스 시간이 줄어드는 사람은 34.4%에 달했습니다. 장애 유형별로 보면 지체장애 감소 45.6%, 증가 54.4%, 뇌병변장애 감소 36.7%, 증가 63.3%, 시각장애 감소 41.4%, 증가 58.6%, 청각장애 감소 30.8%, 증가 69.2%, 언어장애 감소 23.5%, 증가 76.5%, 등이었습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 노금호 부회장은 예산의 문제다 보니까 부작용이 우려된다. 시범기간을 6개월 정도 갖고 기획재정부를 포함하는 각 부처, 장애인단체가 포함한 협의기구가 만들어져야 한다고 강조했습니다. 전장현은 이 같은 요구안을 복지부에 제기한 가운데 오는 14일까지 답변을 요청한 상태입니다. 자리에 장애가 있다는 이유로 생명보험 가입을 거절당한 장애인에게 보험회사가 수긍할 만한 의학적, 과학적 진단 결과 없이 보험 가입을 거부한 것은 장애인 차별에 해당한다며 위자료 300만 원을 지급하라는 판결이 선고됐습니다. 서울중앙지방법원 민사 제3부는 장애를 이유로 한 보험 가입 거부가 장애인 차별이라며 보험회사를 상대로 위자료 지급 소송을 제기한 장애인에게 원고 패소 판결한 제1심을 뒤집고 승소 판결했습니다. 재판부는 중증장애인의 사망률이 18배 높다는 증거의 진정 성립을 인정할 수 없고 뇌병변 장애인의 사망률이 높다는 통계에 대해서도 원고와 무관한 뇌혈관 질환과 고령층에 대한 비중이 커서 주로 아동기 이전에 발생하는 뇌성마비가 이 사건 보험이 보장하고 있는 40대에서 50대 중년 남성의 사망률에 영향을 끼친다는 근거로 보기 어렵다고 피고의 주장을 배척했습니다. 또한 재판부는 건강검진 결과 장애로 인한 파생질환이 발견되지 않았고 뇌성마비는 비진행성 질환이며 보행에 불편함이 있는 것 이외에 건강지표상 별다른 특이사항이 드러나지 않았음에도 최근의 치료 이력 등 원고의 실제 상태나 건강상의 위험도를 구체적으로 평가하지 않았다고 판단했습니다. 소송을 진행한 김동현 변호사는 이번 판결은 장애인의 보험 청약 거절에 정당한 사유가 인정되려면 보험의 보장 내용에 따라 명확한 의학적, 통계적 근거를 통해 위험성을 평가해야 한다는 것을 확인한 판결이라면서 개인의 장애와 건강 상태에 대한 개별적이고 구체적인 판단 없이 일률적으로 장애 등급을 이유로 보험 가입을 거부하던 보험회사의 관행을 개선하는 계기가 되기를 바란다고 말했습니다. 발달장애인 자녀를 둔 부모들이 전국 각지에서 기자회견을 갖고 지자체를 향해 주간 활동 서비스 하루 8시간 보장을 촉구했습니다. 전국장애인 부모연대 소속 경기도, 충청북도, 경상북도, 경상남도, 울산광역시, 전라남도지부는 각각 도청 및 시청에서 지자체 주간활동서비스 추가시간확보 투쟁선포 기자회견을 개최했습니다. 주간활동서비스는 정부가 시행하는 발달장애인 생애주기별 종합지원의 핵심 서비스입니다. 발달장애인이 낮시간에 본인의 욕구를 반영한 지역사회활동에 참여하도록 해 자립생활을 지원하고 사회참여를 증진시켜 삶의 질을 향상시키는 데 목적이 있습니다. 그러나 정부의 무성의한 계획 때문에 주간활동서비스의 의미가 퇴색하고 있다는 게 부모연대의 설명입니다. 부모연대는 정부는 발달장애인법에 명시됐으나 지키지 않은 몇 가지를 시행하는 것 외에 발달장애인과 그 가족들의 목소리를 철저히 외면했다. 유일한 신규 서비스인 주간활동서비스도 기존 시범사업에 비해 계약적인 지침으로 당사자와 가족을 기만했다고 분통을 터뜨렸습니다. 이어 발달장애인의 의미 있는 삶을 보장하기 위한 출발점은 제대로 된 주간활동지원서비스라며 발달장애인이 지역사회에서 의미있는 하루를 넘어 의미있는 삶을 살수 있는 권리가 보장될 때까지 투쟁할 것이라고 강조했습니다. 한국장애예술인협회가 제2회 이원형 어워드 작품을 공모합니다. 이원형 어워드는 캐나다에 거주하는 조각가 이원형씨가 고국 장애미술인의 창작활동 활성화를 위해 지난해 제정한 것으로 올해부터는 참가 대상을 확대하기 위해 공모 형식으로 진행합니다. 이원형 작가는 한국에서 활동하다가 45년 전 고국을 떠나 미국을 거쳐 캐나다로 이주한 세계적인 조각가로 제1회 이원형 어워드는 뇌병변 장애를 갖고 있는 서양화가 문승현 작가가 선정된 바 있습니다. 이원형 어워드는 장애를 갖고 있는 미술 작가면 누구나 참여할 수 있으며 응모 방식은 작가의 작품 활동 소개와 함께 소장 작품 5점을 다음 달 21일까지 이메일로 보내면 됩니다. 이원형 어워드 심사위원회에서 한 명을 선정해 8월 중순에 발표하며 수상자에게는 상패와 상금 100만 원을 수여하고 이미지 겨울호에 게재될 예정입니다. 방귀희 대표는 지난 6월 초 이원형 화백이 잠시 귀국해 한국 장애인 예술에 깊은 관심을 보였다며 이원형 어워드 수상자들이 계속 탄생하면 새로운 커뮤니티가 형성될 것이라고 말했습니다. 여행을 원하는 장애인에게 휠체어 탑승이 가능한 특장 차량을 무료로 빌려주는 경기도의 장애인 여행지원 차량 사업이 어제 첫 운행을 시작했습니다. 경기도는 이날 오후 이재명 경기도지사와 도내 장애인과 동반자 20여 명이 함께 누림버스 두 대에 나눠 타고 한국 민속촌까지 여행을 하는 경기 여행 누림 체험 투어를 진행했습니다. 이동하는 버스에서는 장웅 KBS 아나운서와 개그맨 강성범 씨의 공동진행으로 누림버스와 누림카 이용방법, 가고 싶은 여행 등을 주제로 이 지사와 참가자들이 대화를 나누는 토크 콘서트가 진행됐습니다. 이재명 지사는 이 자리에서 장애인들이 일상생활이나 문화, 여행 등을 즐길 때 불편함이 없게 하자는 취지에서 시작했다며 많은 분들이 누림카를 이용했으면 한다고 말했습니다. 경기도 장애인체육회 소속 역도 선수인 정성윤 씨는 그동안 여행할 때 휠체어를 따로 싣고 탑승해야 해서 불편했다며 휠체어를 탄 상태로 타고 안전벨트까지 멜수 있으니 편하다. 장애인들이라면 반드시 누려야 할 혜택이다 라고 소감을 말했습니다. 한편 경기여행 누림버스는 도내 장애인 복지시설 단체가 우선 이용 대상으로 사전 신청을 받아 매일 운행하며 누림버스와 누림카 모두 누림센터 홈페이지를 통해 실제 사용일 기준 두달 전부터 선착순 신청하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 중부지역은 맑겠으나 남부지방에는 가끔 구름이 많고 경남 내륙지역은 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 12도에서 18도, 낮 최고기온은 20도에서 29도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 6월 11일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC